0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über ein unglaubliches Tierfutter-Triell, strahlte uran und das Energieproblem des Bitcoin. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die spannendsten Börsenneulinge der kommenden Tage. Und in der Triple -E EED verraten wir euch, welche Next Generation Aktien man jetzt haben muss. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 14. September und die Börsen haben einen ordentlichen Start in die Woche erwischt. Der DAX schloss 0,6% höher bei 15.701 Punkten. Und dabei konnte er sich insbesondere auf die Aktien der Automobilhersteller verlassen, die die größten Gewinne am Index stellten. Conti gewann 3,8% kurz vor dem Börsengang der Tochter Vitesco. Aber darüber sprechen wir gleich noch im Thema. Daimler gewann 3,7%. Und BMW 3,1 Prozent.
1: Der DAX hat in dieser Woche ja zum letzten Mal 30 Werte. Ab nächster Woche dann geht es mit 40 weiter. Und die Aufsteiger gehörten zu den großen Verlierern durchweg eigentlich. Sartorius verloren 4,6 Prozent. Kia Gen 4,1. HelloFresh, Zalando, Siemens, Helphineers, jeweils rund 3 Prozent. Und von der auffälligen Schwäche der Schwergewichte belastet Verlor der MDAX dann am Ende insgesamt 0,8 Prozent.
0: Und plus gewannen 9 Prozent. Und hier kann man ein spannendes Milliardentriell beobachten. Drei Finanzinvestoren balgen sich um den Tierbedarfsanbieter. Im August zur Erinnerung noch, preschte ja die US-Finanzinvestor Hellmann Friedman mit einer Offerte vor und bot je plus aktie 390 Euro in bar. Das war dann eine Gesamtbewertung von rund 3 Milliarden Euro. Und dann auf einmal traten andere Private-Equity-Häuser auf den Plan. Erst meldeten Plus gespräche mit dem schwedischen Finanzinvestor EQT. Dann war plötzlich auch noch von der Beteiligungsgesellschaft KKR irgendwie die Rede. Und da wurden zwar keine konkreten Preisvorstellungen genannt, aber dass es wohl ein Angebot gab. Und am Montag gab es ein neues Angebot von Hellman und Friedman und die erhöhten ihre Offerte um 70 Euro auf 460 Euro. Aber das muss noch nicht das Ende sein. Die plus aktie notierte am Montag bei 473 Euro.
1: Das ist irgendwie völlig absurd. tierbedarfsanbieter ja.
0: Auch noch schwach wachsen, ich, das muss man dazu sagen. Ich würde mich nicht
1: wundern, wenn die noch bei 1000 landen. Aber Tierfutter-Triel finde ich schon mal super.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch mal so einen Bieterwettbewerb machen, wo es um unsere um unsere Löhne geht. Dann komme ich und sage, ich habe ein Angebot von dem und du von dem und dann...
1: Ja, aber Hellman und Friedman zum Beispiel, die haben schon ein Angebot für mich ausgerufen. Aber das äh, teil, haben Sie schon? Ja, das teile ich dann morgen meinem Arbeitgeber mit. Aber, okay. Und KKR, die sind an Axel Springer beteiligt, die werden wahrscheinlich nachziehen, da bin ich mir ganz sicher, lieber Nando. Weg vom Tierfutter hin zu Wall Street, bitte bitteschön. Die legte nämlich gestern bzw. der Dow Jones um 0,8 Prozent zu. Die Nasdaq gab leicht nach. Gefragt waren Uranaktien. Die stiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Grund ist der Sprott Physical Uranium Trust Fonds, der gerade für Millionen Uran einkauft, das für den Betrieb von Kernreaktoren verwendet wird. Entsprechend steigt der Preis für das Uran. Und Cameco, das ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt. Und Denison Mines stiegen um 9 Prozent bzw. 10 Prozent. Und schlossen damit auf den höchsten Stand seit 2011.
0: Bitcoin erlebten einen Mega-Spike auf 47.000 Dollar, nachdem die Meldung die Runde machte, dass Walmart mit Litecoin zusammenarbeitet. Naja, das Ganze entpuppte sich später als Fake News und Bitcoin stürzten bis auf 43.500 runter, und dann ging es wieder zum Schluss auf 45 rauf. Und wenig hilfreich waren auch neueste Energieschätzungen. Und danach hat das Bitcoin-Netzwerk in diesem Jahr bereits mehr Strom verbraucht als gesamtes Jahr 2020. Da waren es jetzt ja 67. Terawattstunden Strom und dieses Jahr wären es voraussichtlich 91 Terawattstunden Energie und das wäre so viel wie das ganze Land Pakistan mit 212 Millionen Einwohnern verbraucht. Und Termine heute wichtig zwei Sachen aus Amerika einmal die Apple Präsentation neuer Produkte und dann ganz wichtig US Verbraucherpreise und für Fußballfans da beginnt die Champions League das Thema des Tages.
1: In Zeiten, da viele Aktien, die es schon gibt, gerade relativ wenig Spektakel bieten, da lohnt sich umso mehr ein Blick auf die Aktien, die es bald geben wird. Wir schauen heute mal auf unmittelbar bevorstehende Börsegänge und stellen einige besonders
0: spannende Kandidaten vor. Und vorweg muss man allerdings anmerken, es ist eher so ein lukratives Umfeld für die Eigentümer, denn die nach wie vor hohe Liquidität an den Märkten ist gleichbedeutend mit der Akzeptanz von relativ hohen Bewertungen für manchmal auch nur hm, mittelmäßige Geschäftsmodelle. Und für Anleger bedeutet das, Vorsicht, genau hinschauen, was man da kauft. Und nicht alles, was neu kommt, kann auch was. Und so zeigt sich auch, dass viele Firmen offenbar zu teuer an den Start gegangen sind.
1: Und entsprechend durchwachsen ist dann auch die Bilanz der vergangenen IPOs, die es in diesem Jahr bisher gab. Einige Beispiele, Auto 1, sehr prominent damals, äh, seitdem ein Minus von 12%. Sogar About You, ja ein großer Erfolg eigentlich an der Börse, ein Minus von einem 1%. Fashionnet minus 30%. Suse kommt immerhin auf einen Plus von 4,4%. Mr. Specs minus 2%, Bike24 sehr erfolgreich plus 67% Prozent und sehr gut auch Compleo plus 115%. Prozent. Wie, ich sag mal so, durchwachsen die Situation grundsätzlich ist, zeigt auch der Global IPO-Index. Der liegt seit Jahresbeginn mit ungefähr 1% im Minus, während der MSCI World mit fast 18% Prozent im Plus liegt.
0: Aber jetzt wollen wir mal eher nach vorn schauen und auf das, was kommt. Gleich am Donnerstag nämlich Vitesco und dabei handelt es sich nicht um ein klassisches IPO, also Börsengang, sondern um einen sogenannten Spin-Off. Und Vitesco ist die bisherige Antriebssparte des DAX-Konzerns Continental und dieser gibt den Bereich an seine eigenen Aktionäre ab und die bestehenden Continental-Aktionäre bekommen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5 zu 1 zugeteilt. Bedeutet, für fünf Conti-Aktien gibt es ein Vitesco-Papier obendrauf. Und eine erfolgreiche Zuteilung der Aktien sind dann auch die Vitesco-Papiere frei handelbar.
1: Das erste Halbjahr 2021 hat den Aufwärtstrend laut Unternehmensangaben bekräftigt, also trotz schwieriger Marktverhältnisse muss man sagen. Insgesamt erzielte Vitesco einen Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von äh, knapp 30 Prozent gegenüber dem Halbjahr 2020. Und das operative Ergebnis legte im Vergleich zum Vorjahr auf 84 Millionen Euro zu. Allerdings, und das hat der Vorstandschef auch gerade nochmal bekräftigt, die Chip-Krise wird das Ergebnis in diesem Jahr doch
0: deutlich belasten. Als nächstes kommt Lesson 9 GmbH an die Börse und dahinter steckt die Sprachlern-App Bubble. Noch nicht ist ganz klar, wann es genau der Börsengang erfolgt. Es wird aber wohl noch im September passieren. Und es ist die Rede davon, dass am Ende ein Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde Euro angepeilt wird. Und das Spannende an einem solchen IPO ist ja, dass das Unternehmen im Vorfeld endlich deutlich mehr preisgeben muss, als es bislang das getan hat. Und so ist es auch bei Bubble. Jetzt wissen wir nämlich, dass der Umsatz
1: im ersten Halbjahr dieses Jahres um 18% Prozent auf 83 Millionen Euro gestiegen ist. Im vergangenen Jahr, also Gesamtjahr, lagen die Erlöse bei 147 Millionen Euro. Noch mehr Infos gibt es dann demnächst im demnächst folgenden Börsenprospekt. Eine ziemlich gute Benchmark bietet der Konkurrent Duolingo. Der nämlich ist Ende Juli an die Börse gegangen und wird aktuell mit 5,9 Milliarden Dollar bewertet. Zum Vergleich, das US-Unternehmen kam im ersten Halbjahr dieses Jahres auf ein Umsatz von gut 114 Millionen Dollar, umgerechnet 96 Millionen Euro. Man kann also sagen,
0: die beiden spielen definitiv in der gleichen Liga. Aber die Aktie ist seit dem IPO nicht wirklich gut gelaufen, lieber Nando. Aber für uns noch viel spannender. Wir sind ja beide Daimler-Aktionäre. Und da soll dann in diesem Jahr eine Trennung erfolgen. Und zwar die Trucks und die PKW-Sparte werden getrennt. Und viele Experten sagen jetzt schon voraus, dass dann allein Mercedes so viel wert sein dürfte wie der Daimler-Konzern bislang insgesamt. Und wie gesagt, die LKW-Aktien, die gibt's dann wahrscheinlich so nach dem Modell von Vitesco noch dazu. Bei Daimler
1: wird es noch ein bisschen dauern. Ganz frisches die News zu Home2Go. Auch diesem Börsengang steht jetzt nichts mehr im Wege. Wie es am Montag hieß, haben die Aktionäre des Speck namens Lakestar einstimmig grünes Licht für eine Verschmelzung mit Home-to-Go gegeben. Genau wie bei Lilium, wir sprachen ja gestern darüber, wird der Marktplatz für Ferienwohnungen und Häuser noch im September an die Börse gehen. Es steht eine Bewertung von 1,2 Milliarden Euro im Raum. 250 Millionen fließen offenbar dem Unternehmen direkt zu. Ein Schnäppchen ist das ganz sicher nicht. Der Umsatz 2019, das ist so die relevanteste Kennzahl, 2020 natürlich stark von der Pandemie geprägt. Also 2019, 2019 lag der Umsatz bei knapp 75 Millionen Euro und Gewinne sind davor erst nicht in Sicht.
0: Ja, und Gewinne habe ich auch nicht gemacht mit der Legstar spec Die notiert deutlich unter 10 Euro und ich habe die zu... Etwas über 10 gekauft, insofern war das kein gutes Geschäft. Spannend könnte es auch noch werden für den Schweizer Laufschuhhersteller Onholding, aber relativ teure Bewertung. Und dann gibt es noch einen Spezialist für Autonomes Farm, Argo AI. Die sind dick im Geschäft mit Ford und Volkswagen und wann die aber in die Börse kommen, weiß man nicht so genau. Transoflex bereitet sich auf eine Notierung im September vor. Aktien im Wert von 300 Millionen könnten ausgegeben werden. Und auch da geht es um eine Bewertung von rund einer Milliarde. Und das Unternehmen ist spezialisiert auf Pharma, Kosmetik und Elektroniktransporte. Und naja, Mai Müsli. Ja, Bewertung von 250 Millionen steht im Raum. Mal sehen, was das wird. Das erinnert mich
1: ja fast schon wieder an Tierfutterbewertungen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: In unserer Idee geht es heute um Next Gen Security, den Megatrend für die kommenden Jahre. Diese schöne Formulierung haben ausnahmsweise nicht wir uns ausgedacht, sondern die klugen Köpfe von Goldman Sachs. Und sie erklären den Trend so: jetzt ist es an der Zeit, Sicherheitssoftware zu besitzen.
0: Und begründet wird das folgendermaßen, die Berichtssaison zum zweiten Quartal habe die digitale Transformation der gesamten Unternehmenswelt deutlich gemacht. Und naja, digitale Transformation heißt logischerweise mehr Angriffsflächen für Hackerangriffe. Und wir befinden uns im stärksten Ausgabenzyklus für Firewalls seit Jahren. Die Nachfrage im ersten Quartal dieses Jahres war stärker als saisonal erwartet, aber im zweiten Quartal hat sich das Ganze sogar noch weiter beschleunigt und die Anbieter sind besser positioniert als je zuvor und das soll halt Wachstum im Jahresvergleich noch geben, die sich noch weiter beschleunigt. Goldman hat fünf Kriterien
1: identifiziert die jetzt von Unternehmen besonders nachgefragt werden. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Wir haben das versucht, mal, wir versuchen es mal so ein bisschen für Laien runterzubrechen. Wir sind selbst nur Laien, muss man dazu sagen. Also die Kategorie 1 ist die sogenannte Endpunktsicherheit. Das bedeutet, jeder Endpunkt muss bewacht bzw. geschützt werden. Und da er eine Remote-Verbindung zum Netzwerk als Einfallstor sozusagen verhindern soll auf das dann Cyberkriminelle beispielsweise zugreifen könnten. Hier ist der Goldman-Favorit die Aktie von Sentinel One.
0: Und dann ist ein weiterer Punkt, eine weitere Kategorie Identitätsmanagement. Und das wird auch wichtiger in Zeiten von Homeoffice. Wenn mehr Menschen auf Firmennetzwerke zugreifen, ist es eben wichtig, dass klar wird, wer auf welche Ressourcen zugreifen kann. Und da ist der Favorit Ping-Identity. Netzwerksicherheit, klar, großes Thema, um Angriffe von außen abzuwehren. Und Goldmann-Favorit ist der Anbieter von Firewalls, Palo Alto Networks. Datensicherheit, keiner will, dass die Daten in die fremde Hände gelangen. AvePoint erlebt eine deutliche Wachstumsbeschleunigung, 38 in Q2 im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist doppelt so schnell wie in Q1. Auch das ein Goldmann-Favorit. Die fünfte von Goldman Sachs
1: identifizierte Kategorie ist die Schwachstellenanalyse. Sie sagen, bislang waren hier nicht so starke Wachstumsraten zu sehen wie in anderen Security-Bereichen, aber Prävention wird laut Goldman immer wichtiger. Und sie nennen hier als Favoriten Tenable. Grundsätzlich weitere Lieblinge in Sachen Next-Gen-Security von Goldman sind Okta, Rapid7, SailPoint und Verint.
0: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Christian hat geschrieben aus Linsengericht. Das liegt in Hessen und hat dich, lieber Nando, als sein persönliches Highlight der Montagssendung geschildert. Und es ging um die Betonung von Paris Saint-Germain. So als ob das ein belegtes Baguette in einer Brotmanufaktur sei, schrieb er. Und dann schrieb er noch hinten dran, perfekt, konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Tja, Nando, das nenne ich mal das perfekte Amüsement. Ich lache
1: mich tot, das habe ich natürlich so nie gesagt. Ich, ich gebe aber zu, mein Russisch ist besser als mein Französisch. Aber gleichwohl, ich habe schon Paris Saint-Germain gesagt, als, als Red Bull noch ein Energy-Drink war und kein hochgezüchteter Fußballverein, wenn du diesen Seitenhieb verstehst, lieber Holger. Na, ich kapiere schon. Aber ich schweife hier schon wieder ab. Stattdessen interessiert mich viel mehr. Was macht ihr denn heute bei Defne und Schipitz?
0: Genau, heute ist Defner und Champions tag und wir werden über den Baerbock-Satz Jedes Verbot ist eine Innovationschance diskutieren. In Defner weckt das ja so ein grünes Wohlgefühl und für mich ist es eine gewaltige Anmaßung des Wissens. Wer darf denn bitte bestimmen, was verboten wird?
1: Verbote wecken bei ihm Wohlgefühle? Diese Diskussion verspricht tatsächlich Amüsement oder Amüsement? Und wenn ihr euch weiter amüsieren wollt dann abonniert uns doch bitte, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.